0: 大家好久不见，已经有一段时间没有录节目来跟大家聊聊天了。那在这段期间，在忙很多的事情，工作方面的话，在帮客户批流年、流月，甚至是帮客户到台中、台南去看风水，等于算是相当的充实。而跟安老师合作的开运香水，大家的反馈也都不错。那在这边先谢谢大家的支持与爱戴。那不知道大家过得好吗？今天录音的时间是二零二三的4月13号。今天想要来跟大家聊一聊一部电影。那首先讲到之前这个，有不知道大家有没有看这个 WBC 这个世界经典棒球赛？那个时候忘记开球是哪一天了。我看到开球的来宾，其实对于我来讲是非常的震撼，因为以前大概在2000年初的时候，就其实大家可能看不出来，我以前是个运动宅，不论是棒球、篮球、保龄球，好像。各种运动我都会去做，除了跟速度有关的，因为我的体型实在不太适合跟速度有关的东西，例如说像跑步啦，对，然后脚踏车也骑不快，但是我以前很爱骑脚踏车，基本上就是一个奥多咖啦，对，然后很爱运动的人，但随着年纪的老化，对，现在就是没有办法像以前那么热血，但是看到以前在同期有就在。伴随我成长过程中的一些球星，其实我是蛮感动的。这次来台湾这个预赛开球的这经典赛开球者就叫 Mariano Rivera， 他算是一个非常经典的存在。他是一个巴拿基美裔的棒球运动员，他是呃在纽约洋基队的守护神。那可能没有在看棒球的，可能听不懂什么叫守护神。守护神的话，就是一个终结者的角色。终结者他常常会是在第九局，甚至有的时候是在第八。打局的时候会上场救援，所谓的救援就是在球队领先的时候，借由他这个可能只要面对三个打者。对我们这个棒球赛有九局啦，对，那九局的时候每一局都有三个出局数，也就是说一整个球赛打下来，你一定要抓到二十七个出局数，你才能够赢得比赛。所以这个守护者等于是守护着球队的胜利。当在八局或者是因为有主客场之分，这在这一个情况下，他能够守住胜利的时候，就会由他来负责守住这一个胜利。那这个是讲给可能对棒球比较不懂的朋友来听听的。那为什么我会对这一个开球者那么有感触呢？因为他当初跟我们的台湾之光王建民是在纽约洋基队的队友。那这个 Mariano Rivera 呢？他有一些称号，例如说叫 Mo 就是他的名字的缩写。那另外一个叫 Sandman， 那想说为什么叫做杀人？那我们在台湾的时候会把它翻译成叫做睡魔。那为什么叫睡魔呢？这个大概可以我们再来引申讲到，像像呃 Netflix 有一个影集叫做 Sandman， 那它叫杀人其实就是睡魔杀人啊，不是杀人的杀，就是沙子的沙。那大家如果有看过《骇客任务》啦，就前三部就好了，第四部实在是不太好看。这个部分的时候，其实他。他就是掌管。睡觉的，也就是我们在讲说梦境之神，大家一定有听过 Morpheus， 也就是 Sandman 里头的那个男主角。那未来的话，我们会结合就是骇客任务，甚至是呃全面启动就 Inception 这个部分来结合荣格心理学的集体潜意识的部分，再来跟大家讲跟命理有什么相关的部分。那今天是刚好是要聊到这个 Mariano Rivera 他这一个球员的绰号之后，才稍微提这一个部分。那为什么 Mariano Rivera 这一个人会有这么重要？的地位呢？那我今天要推荐给大家的电影就是 42， 就是两个数字42。你们可以在 Netflix 打入42的时候，你就会看到一部电影，它片名就叫42。二啊。我们中文的翻译叫做《传奇42号》。这个42号它的特别之处在哪里呢？它其实是在1947年呃四月15号。第一个黑人球员上大联盟，他的事迹，那个时候是纽约道奇队，因为那时候道道奇队在纽约，所以他整部电影是在讲说这一个第一个黑人球员进到了大联盟时候是如何的被歧视跟排挤，所以当你打开这一个影集开始看的时候，你一定会觉得这个男主角很面熟，对，没错，他就是饰演黑豹里头的 c h a t Chadwick 呃 b o l t a n 那呃他已经在这个几年前去世了。那我们在这边希望他一路好走，对一切平安在天国这边。所以这部电影呢，他就是在饰演这一个就是非常重要的一个就是黑人球员，因为他等于是近代黑人这个平权的第一个很重要的部分。所以这部电影大家可以去看一下。那再回到 Mario a n Rivera 这件事情的时候呢，就是在整个大联盟，如果喜好运动。的人就知道，其实当一个背号，他球员在这一个球队或在这一个城市，如果他的背号被一个球队给退休的时候，例如说像呃 Michael Jordan 在公牛队的时候，大家可能知道就是。已经在公牛队不能有人再穿任何二十三号的球衣，就代表说他在这一个球队里头，他的背号已经被退休了。那在一九九七年呢？那大家对于这个年份有没有觉得很熟悉？因为第一次登上大联盟的时间是一九四七年的四月十五，所以大联盟决定在一九九七年这一个时候，也就是上了大联盟五十周年的这一天，决定把他四十二号的这个球衣背号在整个大联盟退休，也就是说。在一九九七年之后，没有任何一个在大联盟里头球队的球员可以使用四十二号这个背背号。这个也呼应到了在电影里头的时候，呃，里头的演员就说：“嗯，说不定我们以后每个人都是四十二号。”今天的时间是四月十三号，以后你们如果有在看大联盟比赛的时候，在四月十五号这天打开来看，你就会发现不是你眼花，也不是这个这个平行时空，还是你在做梦之类。那你就会发现奇怪，怎么每个人的球衣背号都是四。是十二号，那就是因为他要纪念第一个黑人的职棒球员登上大联盟的这一天。Mariano Rivera 他进入大联盟的时间是在一九九七年之前，也就是说，直到 Mariano Rivera 他退休之前，他就是这整个大联盟里头最后的一个。穿左四十二号球衣的球员，对，所以这个才会是我从看经典上开球，今天又跟大家推荐了四十二这个传奇四十二号这一部电影给大家的一个缘由，对，然后再回到世界经典赛，最后这个呢是这个我们常讲戏如人生嘛，对，最后的时候呃大谷祥平三三阵的 Mike t r o u 那喜欢看这个棒球的人应该都是觉得血脉喷张，那我也是看的觉得非常感动，就是在一运动竞赛来讲的时候，其实。其实亚洲人，不论是呃身体的素质、肌耐力、耐久的时候，就是先天没有办法跟欧美上面比上去的。但是日本却在几次的经典赛中都能够得到好的加绩，其实是一个身为亚洲人的我非常感动的一个部分。那最后的对决，这个我们常看拍电影就是这样拍，九局下半两好三坏。也没有啦，好像没有两好发挥，两人出局。结果强强对决的时候，就是用一颗很漂亮的滑球三振了他的队友 Mike Trout 的时候，就觉得哇，好爽哦！对，真的是非常开心的一个 moment。我会觉得说，我这一个频道，毕竟我的年纪比大家长蛮多的。我这一次去台南出差，因为我现在家里已经没有第四台，那就躺在旅馆里头，就是滑滑第四台的时候，我就觉得有的时候这个随机性蛮好玩的。像这个42号的这一部电影，以前我的习俗就躺在床上。当然，现在知道这个可能是在风水上不是一个很好的部分，跟也跟大家这个在讲说镜子，其实在风水上是有很多的呃禁忌的，例如说不能照到床，不能撞到门，或者是照到有人的地方。那以科学的角度，我们就会觉得说，哦，你照到镜子，你可能容易被镜子里自己美到、帅到、吓到，所以每天就处于一个很惊恐的情况。所以我们不希望自己每天都一直处于惊恐，就会尽量避免把镜子放在这些会照到人所在或者是床上。的这个部分，那以前躺在床上的时候，家里习惯就是，哎，有一个电视就在床前面，那很爽啊。睡觉前的时候，就是会我们在讲说寻一遍，对，从这个二十几台的 Discovery 跟这个地这个国家地理频道，就一路按按按按,按到七十二台的未来日本台啊，或者是这个未来体育台，然后看的，然后龙翔电影台，然后看到九品芝麻官就，就嗯好，再把它看完一次啊，然后拖着拖着就很晚睡。因为也隔了一阵子没有录节目，我也是在这段时间在思考这一个节目要如何的去把它做的更有架构，让大家听起来更舒服。啊，主要是因为我家里的录音环境实在是太险恶了，对，外有公车，附近又有医院，随时随地会有救护车的出现，所以我现在是跟朋友借了一个录音场地。未来的模式会是可能我自己空出一整天，呃，半天的时间，一次录个三集到四集，也就是说，我每一次会有一个。主轴的电影或者是一个影片来做主架构来跟大家分享。下一集的时候，通常会在这一集预告下一集的部分。那因为这个传奇42号没什么暴雷的点啦，那我每次都在讲说，其实找人算命就是有点像我，我都就是暴雷仔啊。你想要知道你的人生剧本怎么走，你要一个秘境秘籍，然后知道这个会不会塞车，你就会来问我。其实我如果以影视剧作来讲，我就是暴雷仔。啊，我现在想说，诶，这个方法好像还不错。今天录这一集。的时候，我就先宣告我下一集要讲什么，那大家可以有空的去看一下这个部分。那我接下来两一两集会聊的部分的话，就是我昨天其实我本来要先聊的是一个叫做《A Beautiful Mind》，叫做《美丽境界》这一部的话，目前以我订阅的呃呃 Disney Plus 跟 Netflix 是没有的，所以你们可以去找一下这一部由罗素·克洛饰演江 o h n a s h 一个著名的数学家的一部影集。那他是2002年，他囊括了四项奥斯卡金像奖，这个第就是这个非常好的一部。部电影建议你们就是在听收听下一集之前，你可以先去听一下这一个。那这是我原本的计划了。那录音时间前一天的时候又看到老高，老高上线了，他上线了新的影片，所以我今天在这一集的资讯栏下面，我也会放上老高。这一集就是呃他的连结，那让大家可以去看一下这一集，所以我决定把这一集这个老高的这一集先插入在呃这个这個、Beautiful Mind 就是美丽境界这一集的前面，因为我觉得他以我的角度，我会有很多跟命理相关的东西想要跟大家分享。那另外一件事情也是会跟大家讲说，哎、欸、为什么？呃，我觉得还蛮感谢的，不论是 Podcast 或 YouTube 上面影响我最多的，大概会是老高，又去喊我讲。我大概2019年吧，去完美国之后回来，才把家里的第四台退掉。在以前第四台像，像哦，刚才又岔题了。那个42号传奇42号，其实我一开始是不知道这部电影的。在早年的时候，真的是很随机的按到，常常会发现说，哎、欸，每一部片它就是看到的时候都是从中段开始看。所以后来我还特地去找了这部片子，因为我是晚上在睡觉之前看一看，哎、欸，这什么片啊，就把它看完了。对，然后就发现还不错。事隔了十几年，哎，没有十几年了，对啊，哎，好像有。事隔很久的时候，像现在大家在看影片，一定会要听到人家推荐，然后你去搜寻，要不然的话，你在前面所看到根据演算法或者是根据热门程度推上来的时候，其实你会看到的都是。就是流行的这个部分，那反而是一些经典的老片很难根据像以前在转第四台的时候让你特别去发掘到。所以未来的话，我也会去聊新的影集。接下来今天也就是这一两集，我也会跟大家聊一下最近很红的这个《模仿犯》，以及呃，王呃《黑暗荣耀》那这两部我都追完了，甚至是我在 Instagram 里头去这个大家来找茬的时候就发现，哎呦，没有机顶闪的这个。这个 Canon 相机，然后为什么会有闪光出来，就没有莫名其妙？大家好像很喜欢看迪哥来找茬的这一个部分的内容，所以我也会用一些不同的视角来讨论，一起讨论《模仿犯》跟呃《黑暗荣耀》这一部有什么其他可以去审视的视角。通常会间接啦，主要是先看看有什么新的影集等等作品，我会先来聊。那我也会补充一些以前很经典的东西。那为了避免每一集开始，然后就直接开始讲，然后还要下晴雨暴雷之类的，所以我都会采取一个在前面几数先告诉你，哎，你可以先去补哪几部，对，那也会告诉你会在哪一个平台上有。所以你们目前如果听到这里的部分的话，你们可以先去看这个呃《美丽境界》A Beautiful Mind， 然后还有呃我刚才。提到的老高的那部影片，那是我待会要录讲下一集的部分。然后大家也可以去听一下，因为我是一个 podcast 仔，我通勤的时间，因为离市区有点距离，我常常在通勤，不论是开车或者是坐交通工具的时候，我都在听 podcast。最爱的大概就是听古埃了对，因为我觉得他的理性思考模式真的是，还有他的干话，就是一个很棒的情况下，所以我未来也会希望说，我的频道可能还是必须要加入一些比。较。较深的毕竟是一个命理师的角度，那就像古外在讲很难的东西，其实很多人听不懂，然后也是个气氛仔就想听，那也希望说我这边是一个分享，这个我这个本哥边缘肥宅的日常生活之后之外，根据八十二十法则在80 ，在八十趴的干干话之余，可以带给大家二十趴一滴滴的命理风水知识。那我会就觉得我这个频道的目的就有达成了，而我自己也可以透过这个频道来练习口才，甚至是邀请我觉得不错的朋友来推广他们的理念或者是他们的一些兴趣嗜好。那在前面八集我也是在练练自己的身手啦，目前看起来大概未来的大方向会是如此。那也希望大家。还有什么建议都可以跟我讲。刚才讲到了 Podcast 是我古玩是我很喜欢听的以外，那当然还有就当然唐启阳唐老师的占星学，那还有一个就是我有一个朋友会算命，那这个东西就是要先跟大家讲为什么我会想要推荐大家看这个美丽境界，其实是因为听到这个我有一个朋友会算命，他们的单身诊疗室，那就一听哎觉得他们上节目的来宾哎 Sabrina 怎么这个名字那么熟，声音也很熟，哎又打泰拳，就其实是我生活中认识的人，最新一集的 Angela， 她也是也也是我自己工作中有呃会有工作合作的伙伴。听到他们两个上了单身诊疗室之后，我脑袋就浮出了 A Beautiful m i n d 就是《美丽境界》这部电影。那至于为什么呢？就请大家期待后面集数的时间来听我对大家娓娓道来。所以目前你们要做功课的话，就是可以先从呃《美丽境界》。简少年的两集，呃，就是简少年那边很棒，就是他都会邀请一些就在身心灵界很有才华或有特殊能力的人去上节目。所以大家如果对命理、风水或者是面相有兴趣的话，大家都可以先去优先听简少年那边的。我有一个朋友会算命，对。好，那今天讲到这里的时候。我们再来推荐一下，说跟就是我过往我这个老灰亚、啊、的年代，这几年好像比较没有。这几年如果说跟棒球相关的电影，大家最常听到大概就是 Brad Pitt， 就是布莱德·比特演的《魔球》。对他、啊《魔球》的时候，其实好像我印象中跟大联盟就是棒球相关的都会是真人真事改编，所以他在叙说的是奥克兰运动家队创下呃北美连胜，就是。棒球连胜的记录，那是真实存在的事情。那时候二零两千年初，那个时候我有参与到那一段时间，所以比较近的棒球作品会是这样。然后。更再来的话，棒球还有什么？以前有一个叫 Major League， 以前查理·辛演的，因为我有帮大家在 Disney Plus 跟 Netflix 上找都没有。那那一部片其实是蛮搞笑的啦，对。所以目前可以推荐给大家跟棒球哦，还有一个《金币少年》，就是他在讲一个小朋友，就是突然得到一个很厉害的这个技能，他当投手，觉得他的快速球非常之快，然后他就被好像是。好像是呃波士顿红袜吗？还是哪一支球队签下来？那这个东西大家可以去找一找。大概是我脑袋中有印象跟棒球相关类型的，大概就是如此了。好，那我们再回到今天要推荐给大家这个传奇40号的片名的 42， 在脑袋中的话，还会有一部电影叫做21、42的一半，对，那个叫在讲扑克牌的那部片，大家有空也先去看。那如果有看过的，那就太好了，你可以复习一下，因为在接下来我可能讲完大麦空或者是跟大麦空这部电影的 Big Show， 我会合并在一起讲。好，那我们今天讲到这个二十一、四十二，大家有没有发现我选的推荐电影都跟什么有关？就数字有关，数字有关。今天要跟大家分享的是我们在看风水的一些概念。如果有找我看过风水，或者是批过流年，甚至是命理咨询的朋友，你就会发现，说我给你们的 PDF 里头，在你们的个人资讯之后，那就是流年它的呃幸运方位。再来的时候就是你个人的幸运方位。那幸运方位这个部分呢？时候你就会发现说，哎、欸，我怎么每次一开头看风水或者是一些要租屋或买屋的时候，我会先看的就是你是东四命还是西四命？那在空间的协调上，像居家卧室的时候，假设一个先生东四命或西四命，他们睡。床的时候要靠左边还右边，对他们彼此会比较有帮助。那我们今天就先来聊这个东西四命。那东西四命它本身来讲是在清代的一个看风水叫做八宅明镜，它其实做法非常的简单粗暴。就是把人分成东四命跟西四命，那至于怎么分呢？我接下来在呃节目播出之后，我可能会去发一个 Instagram 的文，那大家透过文字会比较好理解，或者是你去 Google 上面去找如何分辨东东西四命。那我今天会跟你讲说东西四命它的。理由以及它的理论基础是什么？那所谓的东西司命的时候，它其实加起来我们讲八宅明镜，就是说我们会有八方嘛。讲到八方，要想到八方云集，对不对？然后就是有八个方位，我们一整个方位以三百六十度来讲，除以八的时候，就是每一度我们的会对应一个卦象，所以它会有四十五度。当在看风水的时候，我们会根据宅的坐向，假设坐东朝西，那我们这个就是正宅，因为东的话它代表的是正的这个方。位。位，那如果坐西北朝东南，如果是坐西北朝东南的话，那就是乾宅，对，因为我们乾的话就是我们乾隆的乾，那这个东西我们会根据呃它宅相的部分来推导里头的暗财位，因为大家呃经过了这个纠集跟招财猫之后，我相信大家对于明财位就已经很明确的理解什么是明财位。就是在空间开门的斜四十五度角。那大家会说，为什么是明财位呢？因为我们既然讲风水，我们就希望风生水起。当你一个对角线，它是一个把里头的气场，就是我们以前的对流散好了，就是它是一个最快速让里头空气流通、最有效率的位置。也就是说，在这个明财位上来讲的时候，如果你能够保持它的干净跟光亮，就可以维持这边空间磁场的一个吉利以及平安。那我们再回到这一个我们刚才讲的这个宅位。的时候，根据你宅的坐向，你可以推出这个暗财位，也就是说，我们现场。风里，呃，这个风水鉴定的时候，我会去帮你找，然后甚至是哪边是文文昌方，这个部分的话都是属于空间上的财位。那个人的财位的话，就会属于是东四命跟西四命。那这个是一生不会变的部分。那再回到我们八个方位的话，我们以要讲说先、啊，这个有点复杂了。对，那我先开个头好，这个就是我们根据以前的河图跟洛书，我们会有先天八卦位跟后天八卦位。先天八卦位的话，我们常常就是你可以看到一个太极图，太极图它里头蕴含的东西，就是除了阴阳以外，它还对应到了是我们的节气跟十二个月份。所以如果根据就是我们阳气，你就看到我们那个横杠杠有没有一根的东西是属阳，两颗的东西属阴。大家有没有想到色色的部分？对，以前我某一个就是在教这个易经的老师，他们就讲说一根的就像男生的性生殖器，那女生的话车头灯就是两个，所以当你两个横杠的时候就是。代表阴就代表女生，那男生一根的时候就代表阳。对，虽然是非常的低俗，但这招真的不是我创的，是我老师教的。所以为了他，我还是觉得我保留一下他的名字好了。那根据这个阴跟阳的时候，它就会产生不同的卦象。所以我们的先天的呃。呃，先天八卦位的时候，它其实的顺序是前对离震巽坎艮坤。但是我们常常在使用的时候，在风水上有一些漂移或其他的做法的时候，呃，会使用叫先天为体，后天为用。大部分你们在我 Insegne 上面看到的就是一个方位图，东南西北上面就会看到很多的数字，数字飞来飞去。这个未来再跟大家分享，再说紫白飞星。所以，我们通常看到的时候都是后天八卦位，也就是说，紫白飞星也是根据后天八卦位的顺序，然后不论是正飞或逆飞，那它其实我们现在使用上比较多的是后天八卦位，而我们东西四命的时候也是使用后天八卦位来做一个认定。那八个位置的时候，其实它会符合到应对到五行的元素。我们刚才讲到的，呃，我们讲说一。一是坎，坎的话它属水；二的话是属坤，坤的话是属土；三的话是属震，那它属木；然后巽的话也是属木；那五的话就是我们常讲的五，呃，五黄方，所以它也是属土。六的话，六乾属金，七兑也属金，八艮属土。那九是属离火。好，那这一段这个如果听得懂的朋友的话，恭喜你。那接下来在讲的时候，我要讲的重点是什么呢？就是我们东西四命，就像之前我们在讲说招财猫或纠集，你要放在哪个方位？你家里的财位是哪一个方？举例而言，我们刚才讲到东，就是我们的后天八卦位是三的时候，它的属木，所以跟每天的开运穿搭一样。当你假设是木。也就是假日或乙日的时候，我们会希望的时候是木来帮助你。也就是说，我们是本队的关系。我们这边的时候，如果是火的时候，就代表整个外面的磁场木会来生我，也就是代表贵人他会来帮助我。那或许是。当是木的时候，我也可以穿上一些绿色的来点缀。那或者是我克者为财，金克木，我身上就可以搭配一点金色，也就是白色或银色的东西，那来做一个调整。那最怕的是什么？就是在甲。也就是东方，或者是在假甲日或乙日的时候，我身上穿卡其色、米米黄色或驼色，因为它属土，那就带呃外面的磁场会给予我们打击跟压力，我们的能量会耗散掉。那整个这个这个部分，就是你们在映射柜上面看我的每日开运穿搭。或者是之前的究其什么颜色要放什么方位，或者是招财猫要放哪里，那以及我们接下来在讲的东西四命，其实都是根据这样子的理论基础。那你就会发现，说我刚才讲了哦，你可能有听没有懂，那我来帮大家整合一下东四命的部分，它的数字就会是一三四九。对，这个我的客户应该都知道，听我讲很多事。那一三四九的话，一是坎，三是正，四是训，九是火。我们刚才有讲到，所以你就会发现说，其实。根据二分法来讲的时候，东四命的时候，一砍水，水会生木，木会生火，所以它是一个相生的关系。那再来的时候，我们就讲西四命，西四命的数字就是2678。那二的话是坤属土，六跟七前跟对属金，那八的话更又是属土，所以他们是土金相生。也就是说，当你如果是二六七八的组合，如果你是西四命的人，我们在选择方位或者是任何的数字上，因为这个这个逻辑就是我们在讲的时候选车牌。或者是在选择手机号码，甚至还有一些是在看你的身份证。只要跟数字有关的东西，甚至你买的门牌号码、楼层，我们都是根据这个的逻辑。也就是说，你如果要选择帮自己有利的这个新公司或买房子的点，你如果是西四命的时候，你就会发现哦，门牌的话就是呃 787878， 78, 78, 对七七千八百， 7, 7800, 好好像门牌没有到那么多，就是对于你是有帮助的。那如果你是东四命的话，你就是1349的组合，对于都是有帮助的，所以你只要选一个手机号码，你就全部选一三四九或者是二六七八的组合，通常上它的排名都不会太差。但是 but t e r but t e r 对 always 是在这个 but， t e r 就是我们在学手机门号的时候，当它全部都是吉数，你也要看有你的命格有没有办法撑到这么补，因为我们常讲做虚不受补嘛。那如果说1349跟2678跨组之内，也就是说你如果是同一组之内的时候，我们常呃这这个部分大家可以到我的网站上去看，我写的蛮详尽的，就会你就会发现生气天一延年跟福位都是属于吉方，那五鬼。六煞祸害跟绝命都是属于凶方，也就是说1349东西四命，他们两个的数数字如果是跟另外一组配的时候，因为他的逻辑就是你可能会有木克土、金克木，他就会视为凶方。但是我们在回想起来的时候，我们在讲五鬼，五鬼有的时候我们听到这个会想到一个成语叫什么？叫五鬼运财。所以有的时候五鬼的时候，我们如果在借由数字上搭配，你是特殊的，例如说在做夜生活性质的，那你可能再加一点五鬼，最后用呃生气天一延年来做结尾的时候，或许会是让大家在赚钱爆发力会有更强的一个点。所以这个部分的时候，呃，每一个数字的组合，它其实都是应对到一个易经的卦象，这个。部分就有点复杂。那今天只是根据这一个电影四十二。那四十二来讲的话，它本身就是一个我们刚才讲嘛，它如以数字来讲，不是一个奇数。不论是它东四命或西四命，因为它是一三四九跟二六七八，所以它对出来它不是奇数。那借由这样子的时候，先跟大家讲说，我平常在看风水或者是给你们的流月流年运势里头的东四命跟西四命，它的。背后的理论基础到底是什么？那其实还是五行相生，因为我们是希望它是相生的。那听到这一集，希望大家对于东四命跟西四命是有所了解的。那就像我说的，其实我、哦、其实还蛮感谢九妹还有简少年，因为之前我认识的朋友，也就是现在借我场地这边的人，他其实有帮我推荐给这个九妹，这个知道他们要做这个奢华风水跟评价风水的时候，其实是有推荐给制作人的。但后来发现我的。价位不够便宜，也就是看完那一那两集之后我就涨价了。反正我已经这个比上不足，比下也不足，那我干脆多赚点钱。对，已经便宜不了八八八了，那我还是涨点哈。那其实这个讲讲这个也是开玩笑的啦。对啊，就是很多的东西，我发现这样收费，如果说出了外县市之后，这个交通啊、住宿弄一弄，还真的没赚多少。就这一次去台中、台南的客户，他们说其实他们就是看了那个节目之后，就觉得说，哎、欸，好像可以把家里风水调一下。所以在这里还是感谢愿意推荐我的朋友，也要感谢九面简少年。他们把这个风水的东西放上节目，然后我才赚得到一咪咪的钱。对，还是感谢他们。那今天在讲这个呃风水的部分的时候，其实是还想要跟大家分享，就是我看风水的流程。因为我个人在猜想说，他们录影的时间，简少年是一个我很喜欢的命理风水师，因为他讲的东西能够贴近现代，甚至是他的课程我也都有买，很欣赏他。他我在猜他在看风水的时候，应该有讲很多的。内容应该是被卡掉了，就像风水的时候，为什么里头的大师跟简少年他们根据门派的不同，可能会给出不同的建议？那是因为风水的门派其实很多，那我也是混合了很多的门派在看，所以我们在讲说今天分享的东师民跟西师民，其实它是非常简单粗暴的，因为它只考虑了个人的命格，没有考虑到时间的变动。那未来时间的变动的时候，通常都是会用紫白酒星的逻辑，那以后再跟大家分享。那在里。头布置看风水的时候，我就会根据，例如说金锁玉关啦，或者是纸白飞星啦，或者是八字个人的喜用神。那喜用神的部分，我也是等后面再讲，因为在之前呃呃究极的。团购的时候跟大奇合作的时候，有很多人想要问说：“哎、欸，什么是喜用神？那为什么对我有帮助的颜色，他需要的纠集的颜色跟我不太一样？那这个东西全部都是建功在五行的架构之下。今天先简单用东西四命，然后。”对应五行元素的东西，先跟大家分享，那也是结合了时事啦。未来我的干话应该会是这样子，想到什么样的主题？因为经典赛的时候，那个时候本来就想录这一集了，然后等忙的差不多，又借到了环境。这个现在这个环境，感觉这个收这个隔音非常之好，就喊破喉咙都没有来救我的地方。要不然我加这个三不五十就有送货啊，然后有救护车。这个我的节目内容虽然不敢说能让大家这个可以。寻求到幸福，但至少要先求让大家听得舒服。那这是我的坚持。那也感谢这个这次跑去台南，居然有不认识的说，呃，我是你的粉丝，然后我有听你的 podcast。我说我录那么烂你还听，我就觉得好害羞。就每次在车上这个。播放 Podcast， 因为它有新的集数就会播。最害怕的就是自己的节目跳出来，因为真的听到自己的声音就觉得怪。那感谢大家的支持。今天我看一下现在录音的时间，干话讲的，哎呦，莫名其妙的已经讲到三十几分钟了，我觉得差不多了。然后接下来这一段做个结尾之后，喝口水，上个厕所，我就继续来录下礼拜要给大家听有关于老高的这一集。好，感谢大家。祝大家身心健康，一切顺心，谢谢。